0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun diyorum. Yine bir eğitim dünyası programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz eğitim dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanmaktadır. Bizler de her cumartesi günü saat 15'te sizlerle birlikte hanımefendilerle, beyefendilerle araçlarının başında Erkam Radyo'yu dinleyen sürücü arkadaşlarımızla, abilerimizle, hanımefendilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli dostlar, geçen hafta Eğitim Dünyası programında TEOK sınavına girecek olan çocuklarımıza başarılar diledik. Ve TEOK sınavı sonuçlarını kısaca değerlendirdik. Ve buradan TEOK sınavına girecek olan çocuklarımıza başarılar diledikten sonra ailelerimize bir takım tavsiyelerimiz olmuştu. Uzmanlarla birlikte bu radyoda sizlere tavsiyelerimiz olmuştu. Bunu hatırlıyorsunuz. Şimdi de TEOK sınavı sonrası 8. sınıfta okumakta olan bir öğrencimizin TEOK sınavına nasıl çalıştığıyla ilgili bir takım paylaşımlarımız olacak. Elbette bu... Nisan ayında yapılan 26-27 Nisan tarihinde yapılan TEOKS sınavında 6 derste yapma oranı, doğru yapma oranı Türkiye genelinin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Oranların da doğru yapma oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Basına yansıyan bu, nitekim Kasım ayındaki TEOKS merkezi yazılılarının zor olduğu Nisan ayında 26-27 Nisan tarihinde yapılan Türk merkezi yazılarında hayli kolay olduğuyla ilgili genel bir kanaat olmakla birlikte biz geçen hafta radyomuzda bir eğitimci olarak bunu sadece kolay olmaya bağlamaktan ziyade çocuklarımızın iyi bir performans gösterdiği ve eğitimcilerimizin de çocuklarımızın öğrenmesi noktasında iyi bir gayret gösterdiği şekilde yorumlamak istediğimizi ifade etmiştik. Kıymetli dostlar, elbette tam yapan 6 dersten 20 soruyu toplam 120 soruyu cevaplandıran ve kamuoyuna yansıyan reklamları yapılan bütün öğrencilerimizi başta tebrik ediyoruz. Oldukça kıymetli sonuçlar çıkardılar. Hangi okul olursa olsun, hangi öğrenci olursa olsun o 120 soruyu cevaplandırmak 120 soruyu cevaplandırmanın mutluluğunu yaşayan her bir öğrencimizin gözlerinden öpüyoruz. Eğitim Dünyası programının yöneticisi olarak kıymetli dostlar. Ayrıca Eğitimcilerimizi tebrik ediyoruz. Besbelli alın ve akıl teri dökmüşler, gayret göstermişler ve sonuçta da yapma oranı yüksek olan çocuklarımız mevcut. Bugün Eğitim Dünyası programında bir konuğumuz var. Konuğumuz henüz 13 yaşında. Geçen hafta 26-27 Nisan tarihinde sınava giren TEOK merkez yazılılara katılan bir TEOK öğrencisi. E, özelliği... ...sadece TEOK sınavında 6 dersten 20 soruyu... ...yani toplam 120 soruyu cevaplandırmış olmak değil... ...ayrıca boş zamanlarında kendisinin bir sporcu olmasıdır... ...satranç sporu üzerine küçük yaştan itibaren çalışıyor olmasıdır... ...bununla birlikte müzik yeteneğinin olmasıdır... ...yani biz bugün Eğitim Dünyası programına bu sevgili kardeşimizi çıkarırken... ...gençlere şu mesajı vermeye çalışıyoruz... ...yetenekleriniz başarıya engel değil... Anlamlı yetenekleriniz, hobileriniz asla başarı engel değil. İyi bir spor başarıya engel değil. İyi bir müzik başarıya engel değil. Bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren iyi bir satranç sporcusu olduğunu bildiğimiz, hatta Türkiye şampiyonu yaşadığını bildiğimiz bir öğrenci kardeşimizle, bir öğrenme arkadaşımızla birlikteyiz. Ben birazdan sizlere kendisini takdim ediyor olacağım ve daha sonra da kendisiyle bu yetenekleri üzerine, teok ...stratejisi üzerine, TEOK sınavı üzerine sohbetlerimiz olacak. Bu sohbetlerimizden kimler faydalanacak inşallah? Belki seneye 8. sıfı geçecek olan kıymetli öğrencilerimiz... ...şu anda 7. sınıf okumakta olan, seneye 8. sıfı geçecek olan öğrencilerimiz faydalanabilir. Ee, bizden önceki 8. sıfı TEOK'a giren arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız nasıl çalışmışlar, neler yapmışlar... ...bunu öğrenebilirler... Annelerimizin babalarımızın bizi dinleyen radyo başındaki annelerimizin babalarımızın çocukları için bir takım çıkarımları olabilir. Bu amaçla kıymetli dostumuzu, kıymetli arkadaşımızı, öğrenme arkadaşımızı, öğrencimizi radyomuza davet ettik. Öncelikle ailesine teşekkür ediyorum misafirimizi radyoya çıkmasına izin verdiği için ailesi Cem Tarlabaşı Beyefendi'ye ve annesi Funda Tarlabaşı Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Efendim önce ailesini tanıttık lakin hala konuğumuzun ismini söylemedik. Evet şimdi sizler de merak ediyorsunuz bu konuğumuz kimdir derseniz Tekten Koleji 8 Sınıf Öğrencisi Emirhan Tarlabaşı ile birlikteyiz kıymetli dostlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz? Radyo heyecanınız var mı? Yok. İlk defa mı çıkıyorsunuz?
1: Evet ilk defa çıkıyorum radyoya.
0: Televizyon kanallarına çıktınız mı daha önce? Çıkmıştım. Evet televizyon kanallarına çıktınız ama radyo e, yayınınız ilk defa. Elbette radyoda da tabii bizi dinleyicilerimizin olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bizi izlemiyorlar sadece dinliyorlar. Aradaki fark bu televizyonda hem dinliyorlar hem izliyorlar. Bu anlamda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet Emirhan e, birazcık kendinden bahseder misin? Emirhan Tarlabaşı evet. kim
1: benim adım Emir Antarlıbaşı. 2003 doğumluyum. Tekden Koleji 8. sınıfta okuyorum. Küçük yaştan beri satranç oynuyorum. Yani 5,5 yaşımdan beri. Çeşitli derecelerim var ve bu sene de sizin bildiğiniz gibi TYT sınavına girdim. Allah'a şükür iyi geçti.
0: Evet, iyi geçti. Evet e, kıymetli dostlar e, Erkan Radyo dinleyicilerimiz e, hanımefendiler, beyefendiler. Emirhan Tarlabaşı küçük yaşına itibaren satranç oyunu oynuyor. Aynı zamanda akıl oyunları şampiyonu kendisi. Biz zannediyorum 2013 yılında seninle bir Avustralya yolculuğumuz oldu değil mi? Avustralya. Avusturya Avustralya özür diliyorum. Evet. Avustralya yolculuğumuz oldu dört e, arkadaşınla birlikte. Evet. Orada akıl oyunlarında dünya üçüncüsü Hı -hı. olarak döndük. Değil mi? Evet öyle. Çok keyifli. O zaman kaçıncı sınıftın?
1: Dördüncü sınıfı bitirmiştim galiba.
0: Dördüncü sınıfı bitirmiştin. Ağustos ayında e, çok sevgili anneciğin sizi bana teslim ederken bu küçücük çocuk nasıl gidecek hocam Avusturya'ya demişti iyi hatırlıyorum onu ama ee, gerçekten dört e, güzel arkadaşlarla birlikte Avusturya'da üç dört gün kaldık. Çok keyifli dakikalar ve bir o kadar da heyecanlı dakikalar yaşadık. Ee, güzel günlerimiz olmuştu. Evet şimdi de zaman çabucak geçiyor.
1: Ee, evet, Sekizinci
0: sınıf e, Sekizinci sınıf oldunuz. Peki Emrah'cim istersen önce TEOK'tan konuşalım. Temel eğitimden orta öğretimi geçiş ile ilgili e, biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi yedinci sınıf öğrencilere tavsiye nitelikte olabilecek Hı. bir durum var burada söz konusu. TÖK sınavına Emirhan Tarlabaşı nasıl çalıştı efendim?
1: Öncelikle ben yedinci sınıfın sonuna doğru çalışmaya başladım. Çok sevdiğim saltan sporuna birazcık ara vermek zorunda kaldım bunun için. Önemli olan düzenli çalışmak. Yani her gün her dersi düzenli olarak çalışınca başarı kaçınılmaz oluyor. Ben genellikle önce konu tekrar yapıp sonra test çözdüm. Yani evet. Eksik olan konularıma daha çok ağırlık verdim.
0: Evet. Eksik olan konularınızı nasıl belirlediniz? Kendiniz mi belirlediniz yoksa okulların, okulun imkanlarıyla mı belirlediniz? Evet. Nasıl oldu?
1: Tabii ki okuldaki hocalarımın çok yardımı oldu. Ya zaten çözüm testlerde yanlışların bakınca da belli evet. oluyor.
0: Yanlışların bakınca da belli oluyor. Yani yaptığın uygulamalarda e, veya test çözümlemesinde yanlışlarınızın üzerine gittiniz. Yanlış evet. yaptıktan üzerine giderek... Ç, e, ona göre odaklandınız, çözdünüz. Evet. Peki e, 7. sınıfın sonundan itibaren başladım diyorsunuz. E, bu çalışmaz 7. sınıfın sonundan itibaren başladığınız bu çalışma 8. sınıfta size hedefinize ulaştırdı onu görüyoruz. Evet
1: ulaştırdı.
0: E, Teok sınavı zor mu? Yani çok heyecan verici mi? Kaygısı yüksek bir ya, sınav
1: mı? Çok zor bir sınav değil ama önemli olan o stresi kontrol edebilmek. Evet
0: stresi, yani, kontrol, stresi kontrol, kontrol, edebilmek. kontrol edenler başarıyor. Evet bu sınavlarda buna benzer sınavlarda güzel bir şey söylediniz. Stresi kontrol edenler başarabiliyor. Peki sizin stresi kontrol edebilme noktasında özel bir çalışmanız oldu mu? Nasıl kontrol ettiniz? Mesela bu çok önemli bir soru. Yani evet. güzel bir şey söylediniz. Bu stresi siz nasıl kontrol ediyorsunuz? Neler yapar kontrol ediyorsunuz?
1: Ben stresi çok küçük yaştan beri yaşıyorum. O yüzden alışkınım. Ama o kadar çalıştık. Yani başarabiliriz. Niye başaramayalım?
0: Stresi küçük yaştan itibaren yaşıyorum. E, dolayısıyla alıştım ve stresi kontrol etmeyi öğrendim diyorsunuz. Evet. Yani o zaman burada satrancın bir katkısı oldu. Küçük yaşta evet. itibaren turnuvalara katıldığınız için yarışmalara her zaman kazanma ve kaybetme riski var. Kaybettiğiniz de oldu, üzüldüğünüz de oldu. Ama her kaybettiğinizde bir ders çıkartıp nasıl kazanmayı e, ve başarıyı elde etmişseniz, e, Türkiye şampiyonluğunu defaatle yakalamış iseniz, çok da buna benzer bir şey diyorsunuz değil mi? Evet. Stresi kontrol eden. Peki bunun için nefes egzersiz falan böyle bir teknik öğrettiler mi sana? Öyle bir şey var mı? Yani böyle gözlerini kapat. Bilmiyorum yani nefesi, ses, ses, e, stresi kontrol etmekle ilgili olarak bu satrancın dışında böyle kendinize özel bir beceri öğrettiler mi? yok? Sen böyle bir teknik biliyor musun?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Yani böyle bir teknik bilmiyorsun. Evet. <gülüyor> evet. O zaman e, satrançta öğrendiğin o kazanma kaybetme ilişkisi çerçevesindeki stresi kontrol ede ede, teok stresimi kontrol ettin, ettim diyorsun. Sen de bu kadar bir sonuç alabileceğini tahmin ediyor muydun kendin için? Mesela beşinci sütte altı performansına bakarak.
1: Ya tabii beşteki altı sütteki performansına bakarsak tabii ki hayır. Evet. Ama yani çok çalıştım ve biliyordum başaracağımı. Hmm. Nitekim başardım.
0: Ailende inanıyor muydu senin başaracağının iyi bir sonuç elde edeceğine?
1: Annem inanıyordu. Babam biraz endişeliydi. Geçen senere bak. Yani geçen senelerden dolayı. Evet.
0: bakarak ama annem, annem <gülüyor> evet. inanıyordu diyorsun evet. Anneniz inanıyordu evet. Tabii inanmak çok önemli bu döneme ait. Ee, inanma ailenizin inanması lazım sizin kendinize inanması lazım peki teok sınavında Allah nasip ederse iyi bir puan alacaksınız ee, sataştan da Türkiye şampiyonluğundan dolayı ek bir evet. puan gelecek öyle tahmin ediyorum değil mi ee, Allah nasip ederse 500 puanla yerleştirme puanı ile önüze tercihler gelecek e, şu an siz İstanbul'da ikamet ediyorsunuz ne nereye düşünüyorsunuz bir özel mu düşünüyorsunuz yoksa bir de resmi okulda hayal ettiğiniz bir okul var mı şu anda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya ben 8. sınıfa başlamadan önce Kavataş Erkek Lisesi'ni istiyordum. Hem eğitim olarak hem mekan olarak. Hı hı. İyi bir lise. Orayı istiyorum. Bir de Hüseyin Avni Sözen'i beğeniyorum. Orası da çok güzel bir hı. okul. O ikisi arasında tercih yapacağım.
0: Yani, ister, aslında siz 500 elde edeceğiniz 500 puanla yerleştirme puanla istediğiniz okul türüne gidebilirsiniz. E, lakin siz e, ...nitelikli insanların, kaliteli öğretmenlerin bulunduğu e, okulları tercih ediyorsunuz. İşte Hüseyin Ali Sözen gibi, Anadolu Lisesi gibi veya Kapadokya gibi. Evet, tabii İstanbul'da e, Türkiye'nin her tarafında, e, her ilde, ilçemizde çok kıymetli okullarımız var tabii. şüphesiz. Biz tabii şu an İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'u konuşuyoruz. Allah yardımcımız olsun, Rabbim gönlünüze göre versin. E, peki, 7. sınıf öğrencilerimiz var. ...bir buçuk ay sonra karn alacaklar... ...9 Haziran tarihinde tatile girecekler... ...ve sonra bir de 8. sınıfa başlayacaklar... ...işte 18 Eylül 2017 tarihinde... ...okullar açılacak... ...7. sınıf öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz... ...bundan sonra TEOG sınavı için... ...nasıl bir çalışma yapsınlar...
1: ...öncelikle 8. sınıf başlamadan önce... TEOG konularına bir... hazırlıklı gelmeleri gerekiyor okula... ...o çok önemli... ...sonra... ...konuları tek, çalıştıktan sonra onun üstüne test çözmeleri lazım başlamadan ki hazır olsunlar. Hı -hı. Okula hazır geldiğinizde daha çabuk yani eksiklerinizi daha çabuk gideriyorsunuz. Hı -hı. O yüzden yaz tatilini iyi değerlendirsinler. Hı -hı. Tabii gezsinler falan ama ders çalışmayı unutmasınlar yaz tatilini.
0: Yaz tatilinde ders çalışmayı evet. unutmasınlar. Ee, dolayısıyla 7.0 öğrencilerimize böyle kısa öz bir tavsiyen oldu. Ee, Hayal kuruyor muydun böyle gideceğin okul ve geleceğinle ilgili hayalin var mı? ya yani Mesela iyi bir liseyi kazanacaksın öyle görünüyor Allah evet. nasip ederse.
1: Ee, ne olmak istiyorsun? Ben tıp okumak istiyorum bir de yani Boğaziçi işletmeyi düşünüyorum. Hmm, bu ikisi yani. arasında
0: gel gitler yaşıyorsun. Evet. Bu en son tıp mı Boğaziçi işletmemi mi e, bu karar vermende daha sonra ne etken olacak?
1: Ya yaşadıklarım daha çok. Yaşadıklarınız
0: evet. daha çok etkin olacak. Peki gelelim biraz da satranç üzerine konuşmaya. Tabii biz sizi radyomuza davet ederken... E, ...şu anonsu yaptık. Yetenekler e, başarıya engel değil. E, siz küçük yaştan itibaren... ...iyi bir satranç oyuncusunuz. E, Türkiye ve dünya... E, ...Türkiye şampiyonunuz var defaatlerce. Zannediyorum Avrupa ve dünya şampiyonluğu da var. Küçük yaştan itibaren öyle hatırlıyorum. Evet. Satranç oyunu... ...satrancı oynamak, küçük yaştan itibaren... ...bu spor dalının içerisinde olmak... ...nasıl bir duygu? Size ne kazandırdı? Ee, Teoksan'a bir katkısı oldu mu? Bu satranç oyuncusu olmanın. Ee, gençlere, çocuklara... ...ebeveynlere... E, ...satranç... E, ...öğrenmeyi tavsiye ediyor musunuz? Arka arkaya sorularımı
1: dizdim. Öncelikle... ...kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü... Çok güzel bir spor. Teok sınavına da şöyle katkısı oldu. Bir kere stresi nasıl kontrol edebileceğimi öğrendim. Ve çok çalışmanın başarı getireceğini öğrendim satrançta. Satrançta. Sonra. Evet. Satrançta başarılı olmak için tabii çok çalışmak geliyor. Teok'ta da böyle.
0: Özel hocaların var mıydı satrançta? Benim tabii
1: özel hocalarım vardı. Yani... Okul hocası gibi özel Aspar şey
0: Bu meşhur satranç şampiyonu var ya Rus. Ne? Kasparo. Kasparo falan değil değil mi özel hocam?
1: Yok. O kadar şey değil.
0: Hiç düşündün mü e, Kasparo'yla oynamayı?
1: Evet. Çocukluk hayalimdi.
0: Çocukluk hayalimdi. Gerçekleşmedi ama. Evet. Peki sanal alemde hiç oynadınız mı? Yok. Denk, e, denk gelmedi. Denk gelmedi. <gülüyor> denk gelmedi. Evet. Peki buyurun. Satrançla ilgili e, küçük yaştan itibaren... ...bu oyunun içerisinde olmak... ...size sabrı öğretti. Başka? Evet.
1: Başka? Bana bir sürü arkadaş kazandırdı.
0: Evet, sosyal çevreniz genişledi. Evet. Çok arkadaş kazandırdı.
1: Başarısızlıktan sonra ders çıkarmayı öğretti bana.
0: Evet, kaybettikten sonra ders çıkarmayı öğrendiniz. Çok güzel.
1: Bir de başarının nasıl bir olduğunu öğrendi.
0: Evet, başarının da defa nasıl bir mutluluk verdiğini... Tatmış oldunuz evet. değil mi? Kaç kez Türkiye şampiyonu oldunuz? Kaç yaş gruplarında kaç kez Türkiye şampiyonu oldunuz? Ben
1: hatırlıyor musun? 8 yaş Türkiye şampiyonu oldum. Bir de 14 yaş Türkiye şampiyonu oldum. 11 yaşında Türkiye üçüncüsü olmuştum. Averajla yani birinciyle aynı puanda. Hmm. Avrupa şampiyonluklarım var. Dünya şampiyonluğum var. <gülüyor> Evet. evet, öyle.
0: Bu ıı, satranç oyunu Türkiye'de son zamanlarda yaygınlaşıyor. Bir, Bir takım kurum kuruluşlar, Satranç Federasyonu turnuvalar düzenliyor, yarışmalar düzenleniyor. Bu alanda satranç bakımına en ileri düzeyde olan ülke hangisi sence?
1: Bana göre en ileri düzeyde olan ülke
0: veya buna çok fazla zaman ayıran ülkeler ya Rusya, Rusya.
1: Çok ileride. Bir de Azerbaycan. Hı.
0: Hmm. Azerbaycan evet, da, da çok başarılı. Çok başardılar. Bir ara Azerbaycan eğitmeni de vardı herhalde. Azerbaycanlı evet. bir satranç koçun da vardı, Benim yani. azeli, büyük vardı. Evet. büyük usta öğretmenim vardı. Evet, Büyük öğretmenim kardeşin de e, senin satranç Hı. oyuncusu diye biliyorum.
1: Evet, kardeşim satranç
0: oynuyor. Şey. Onun nasıl performansı?
1: Ya, o tabii daha küçük. Yani kızlarla oynuyor. O da yani yaşına göre başarılı.
0: Hmm. Peki, e, tabii biraz önce söylediğiniz gerçi ama e, 8. sıfı, e, 7. sıfı'nın ikinci dönemine itibaren çok sevdiğim satranç oyununa biraz ara vermek durumunda kaldım e, dediniz. Ama buna rağmen tekrar bu sene de 8. sıfı bir kupa getirdiniz. Doğru. Şampiyonluk getirdiniz. Yani ara verdiğinizi söylediğin halde. Evet. Yani bu ikisi beraber gidiyor mu? Hem satranç yarışmalarına hazırlanmak... ...hem de teok merkezi sınavına hazırlanmak... ...bu ikisi dengelenebiliyor mu?
1: Eğer düzenli bir şekilde çalışırsak dersimize... ...birçok şeye vakit kalıyor. O evet. yüzden o boş vakitlerimizi de... ...yani sevdiğimiz alanda... ...bir şeyler yapabiliriz.
0: Evet güzel yani dengeli bir şekilde götürebiliriz. Peki e, güzel bir hobi... ...öncelikle onu söyleyeyim. E, satranç kişiye... E, ...bütünsel düşünmeyi öğretiyor değil mi? Stratejik düşünmeyi öğretiyor. Evet. İleri hamleleri öğretiyor. Öyle diye biliyorum Ben çok fazla evet. satranç oyuncusu değilim. Lakin sizin buna ilave edeceğiniz bir şey var mı?
1: Ya satranç aslında hayatla çok, birbirine çok benziyor. Hmm. Ne gibi mesela? Ya çünkü mesela satrançta da plan yaparız. Yani ileride nasıl pozisyon istiyoruz, onun hmm. planını yaparız. Gelecek Ge hamleleri evet.
0: kestirmeye çalışıyoruz.
1: Hayatta, normal hayatta... Büyüyünce ön olmak istediğimizi planlarız mesela. Bunlar birbirine çok benzer şeyler.
0: Hmm, benzer şeyler. Çok güzel tespitler yaptın. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki, hiç pişmanlık duydun mu zaman zaman bu satranç oyuncusu olduğun dönemlerde?
1: Pişmanlık hiç duymadım ama üzüldüğün zamanlar çok oldu. Mesela? böyle ya
0: Kaybettiğin zaman, böyle kılpayı kaybettiğin zamanlar.
1: Evet, o zamanlar çok üzüldüm.
0: Hakiki koçun kimdi satranç oy, müsabakalarında yarışmalarında tabi Azeri öğretmenin veya başka usta öğretmenlerin vardır elbette Hı -hı. yanında ee, baban mı annen mi veya başka bu anlamda seni çok iyi motive eden
1: bana yani en çok babam yardımcı oldu Hı -hı. motive kısmı daha çok annem annen. Annen
0: destek oldu yani bu o, bu tip yarışmalarda turnuvalarda tabi ailenin de desteği oldukça önemli evet. değil mi peki başka yeteneklerin var mı
1: Başka müzikle uğraşıyorum. Müzikle evet. Kaval çalıyorum.
0: Oo, kaval çalıyorsun. Evet.
1: Dedemden öğrendim Keşke o da. Keşke bugün
0: kaval getirseydin de şöyle bir üfleseydin ya.
1: Doğru. Dedemden öğrendim. O da İTÜ Konservatuarında öğretmen. Hmm. Hiç eskiden hmm. yani. Ondan öğrendim o da bayağı güzel çalar.
0: Hmm.
1: Yani altın sınıftan beri çalıyorum.
0: Çalıyorsun. Ama şimdi arkadaş bizimle paylaşmadın okuldayken... Tekten kolejinin etkinliklerini hiç paylaşmadın. Bunu kısa süre içerisinde bir paylaşımını bekliyoruz o zaman. Tabii ki. Veya biz seni tanıyamamışız. <gülüyor> evet. Peki bu satrancın dışında e, işte müzik yeteneğin var. Kaval çalıyorsun. Bu kutu oyunlarından e, veya zeka oyunlarından bildiğin, ilgi duyduğun alan var
1: mı? Ya Ben akıl oyunlarında koridor koridor. Evet, da oynamıştım. oynamıştım. Evet. O da baya yani plan gerektiren bir oyun. Bir de ben Checkers diye oyun var. onu da çok seviyorum böyle çaprazdı ama. Aha. Onu da çoğu satranç oynar zaten. Yani evet. Oyunları seviyorum.
0: Oyunları seviyorsun. Evet Koridor ve Checkers da farklı bir oyun. Tabi Türkiye'de son 5 sene içerisinde akıl oyunları ve zeka oyunları ile ilgili eğitimci eğitimci programları açılmaya başlandı. E, kamuoyunda bir ilgi oluştu hem kutu oyunları hem kağıt oyunları bakımına ilgi oluştu. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da akıl oyunları ve zeka oyunları ile ilgili atölye çalışmaları yapıyoruz. Bununla ilgili e, bir eğitimci arkadaşımız Alparslan Kamanlı arkadaşımız eğitimci eğitimi programını Sabahattin Zahim Üniversitesi birlikte düzenliyor. Her geçen ilgi artıyor. E, sen de küçük yaşta itibaren bu koridor ve checkers eğitmenliği yaptın herhalde bilmeyenler öğretmek için. Bu anlamda söylüyorum değil mi? Anneler babalar öğretmeye çalışmıştık. Evet denemiştin. Denemiştiniz evet. Ee, ...önemli bir şey. Tabii TÜZDEV olarak da Türkiye Üstün Zekalı ve daha çok daha vakfı olarak da biz... E, ...akıl oyunları, kutu oyunları, zeka oyunlarını önemsiyoruz. Ee, bunun şöyle bir faydası var. Sen de katılıyor musun? Çocuklar evde aileleriyle kutu oyunları veya akıl oyunları işte kutu e, oyunları, işte kağıt oyunları... ...oynamayı öğrenip e, aile katılımda etkinlikler yapmaya başladıklarında dijital bağımlılık azaldığını söyleyebilir Kesinlikle. Miyiz? Mesela senin elinde böyle başkaları gibi sürekli WhatsApp, telefon, telefon oluyor mu böyle?
1: Yok ben telefona çok bakmıyorum yani. Genellikle aramak için kullanıyorum. Hmm. Ailemle sibatta kalmak için. Ama bence çok güzel bir şey böyle insan ailesiyle vakit geçirmesi. Çünkü günümüzde çoğu insan televizyon ya da tabletle yani aile arası iletişim yok. Hmm,
0: dijital bağımlılık oluşuyor evet. değil mi? Evde bile birbirleriyle WhatsApp üzerinden yazıştıklarını şahit oluyoruz, hmm. görüyoruz. Ama senin küçük eğitimen böyle bir hobin olması... ...dijital bağımlıktan kurtarmış oldu evet. Böyle bir faydası var. O zaman buradan e, bizi dinleyen Erkan Radyo dinleyicilerimize, hanımefendilere, beyefendilere... ...kıymetli çocuklarımıza, eğitimcilerimize e, anlamlı bir hobiler olsun diye tavsiye edelim. Evet. Herhangi bir spor, müzik veya akıl oyunları, hobileri olursa dijital bağımlıktan kurtuluruz diye ümit ediyoruz ki... Sizde bir örnek işte Emrehan Tarlabaşı küçük yaştan itibaren satranç oyuncusu olduğu için. Bunun dışında Koridor ve Checkers oyunlarında dünya şampiyonluğu var. Üçüncülüğü var. Böyle olunca dijital bağımlılığın olmadığını söylüyor kendisi. Ben anlamlı vakit geçiriyorum alemle diyor. Zaten babası Cem Tarlabaşı ve annesi Funda Tarlabaşı hanımefendi de e, satranca karşı akıl oyunlarına karşı ilgisi olan birisi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi bir destek veriyorlar. Çok sağ olun. Evet e, Teok'u konuştuk. Senin yeteneklerinden satrancı, müziği konuştuk. Akıl oyunlarını konuştuk. Var mı başka benim bilmediğim böyle yetenekleri falan? Spor, müzik, futboldu falan ya, nasılsın?
1: Ya futbolu çok seviyorum. Futbol oynamayı. Ya, eskiden hep oynardım futbolu da. Şu son sene. Evet. <gülüyor> evet onu da çok oynayamadım.
0: Çok oynayamadım. Peki. Kıymetli dostlar. Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün e, radyomuzun konuğu. ...Emirhan Tarlabaşı, Tekten Koleji 8. sınıf öğrencisi, bir TOK öğrencisi. Biz radyomuza ''Yetenekler Başarıya Engel Değil'' ada, e, program adı altında çıkardık kendisine. Kendisi küçük yaştan itibaren bir satranç e, oyuncusu ve Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu olan bir kardeşimiz, öğrencimiz. E, i̇laveten akıl oyunlarında e, dünya üçüncülüğü olan bir arkadaşımız... Öğrenme arkadaşımız, öğrencimiz. Yine kendisi müzikle uğraştığını ben de radyoda e, duymuş oldum. Kaval çalıyor. Bir, birkaç sene öncesinde de mezunlarımızdan bir kardeşimiz Doğukan Yalçın kardeşimiz. Aynı zamanda yüzme sporlu Türkiye şampiyonuydu. O da senin gibi 500 tam yerleşim, yerleşme puanı almıştı. Yani birinci TOK'ta ve ikinci TOK'ta 700 puan almıştı. İyi bir performans sergilemişti. İyi bir yüzücüydü. E, dolayısıyla e, sporcu iyi bir spora sahip olan genç disiplini kazandığı için çalışma disiplini, antrenman disiplini kazandığı için aslında akademik başarısı da iyi oluyor diye düşünüyoruz. Ama bu korelasyon. Futbolda kuramıyorum ben. Yıllardır bakıyorum da da futbol. futbol oyuncularının akınlık performansları çok iyi olmadığını fark ediyorum. Nadiren tabii çıkar. Orada tam tersi. İşte basketbol oyuncularının genellikle akınık başının iyi olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. İşte yıllardır öz okulda eğitmenlik yapıyoruz, öğretmenlik yapıyoruz, okul müdürü. İşte satrançta herkese senin gibi örnekler çok. İşte yüzmede buna benzer var. İşte handbolda görüyorum ama futbol biraz farklı galiba. Yani futbolda... Evet. Futbol... Akademik performansla futbolu ilişkilendiremedim şu ana kadar. Belki yanılıyor olabilirim. Ben de futbolu... Şimdi hakiki uzmanı çıkar. Evet. Erkan Radyo'da sesini ulaştıramadığı için bana kızabilir. Varsa böyle bir şey mail atıp düzeltebiliriz bu duyuru evet. bir sonraki radyomuzda evet.
1: Futbolu profesyonel olarak oynamıyorum Okulda yani stres atmak için oynarım daha çok.
0: Kavalı ne zaman çalıyorsun?
1: Üflüyorsun Kavalı yani. dedeme gittiğin zaman. Dedene
0: gittiğin zaman evet. mı? Kaç tane seslendirme yapabiliyorsun öyle sorayım.
1: Altın sınıftan bu yana bir sürü parça ezgi öğrendim.
0: Evet, altın sınıftan bu tarafa bir sürü ezgi öğrendin. Evet, kıymetli dostlar Eğitim Dünyası programında Emirhan Tarlabaşı Teok öğrencisinin tavsiyelerini dinledik, duyduk. Kendisinin varsa söyleyecekler, son sözleri onları alabilelim. Kalan programımızın son 10 dakikasında da İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin faaliyetlerini anlatıyorum, programlarını anlatıyorum. Var mı seni söyleyecek?
1: Son olarak da yani kendileri çok sıkmasınlar. Hı hı. Ya o kadar zor bir sınav değil, çalışıncı oluyor.
0: Çalışıncı oluyor diyorsunuz. Ee, hani peygamber efendimiz ve diyor ya ibadetin az ama sürekli olanı makbuldur. Sen de oradan yola çıkarak aklıma o geldi o hadis şerif. Diyelim ki çalışmanda az ama sürekli olanı başarı getirir diyorsun evet. değil mi? Az ama sürekli olanı başarı getirir. Buna inanıyorum. Yani çalışmanın az ama sürekli olanı e, başarı getiriyor. Her zaman başarı getiriyor. Her zaman her yerde bu geçerli olduğunu defa test ettim. İnşallah bir sonraki sene eğitim yılında e, TEOK sınavına girecek çocuklarım bu tavsiyelerin e, küpe olmasını diliyorum. Emirhan Tarlabaşı'dan tarla başından tavsiyeler olarak e, inşallah e, sizlere de fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar... Eğitim dünyası programında biliyorsunuz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak yapacağımız ve yapmakta olduğumuz faaliyetleri size kısaca bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta radyomuzda Ramazan Aydın Bey'i e konuk etmiştik. Tenziyarlı Immatip Lisesi'nin proje koordinatörü aynı zamanda Kızılcamam'da gelecek için söz bizde projesini koordinatörü kardeşimizle sohbet etmiştik ve Kızılcamam'daki uygulamaları konuşmuştuk. Oradaki e, kişilere vesile olanlara teşekkür etmiştik. Hatırlayacaksınız. O zaman biz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, İGEDER olarak Türkiye'nin e, değişik illerinde bulunan formatör eğitimcilerimizle birlikte Mudur'unu Sarot Otel'de, Termal e, Otel'de bir motivasyon toplantısı yapacağımızı, İGEDER'imizin faaliyetlerini değerlendireceğimiz ve 2023 e, stratejik planını çıkartacağımız bir toplantı yapacağımızı ifade etmiştik. Çok şükür o toplantımızı o programımızı amacına uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Buradan e, o toplantıya katılan bütün gönüldaşlarımıza, eğitimcilerimize, okul müdürlerimize, e, arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Aileleriyle gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Peki İgeder'de bu hafta neler var? Bu hafta 6 Mayıs'ta yine atölye çalışmalarımız var Batman'da e, ve Zonguldak'ta Batman'da. Etkili sunum tekniklerini Süleyman Tanrıverdi, etkili sınıf yönetimli Alparslan Kamanlı, liderlik ve takım yönetimi eğitimli Niyazi Çağlar, akıl oyunları eğitimli Mehmet Özben Bey 6 Mayıs Cumartesi günü Batman'da bunu paylaşacaklar ve bu paylaşımda Batman'daki gönüllü eğitimcilerimizle bir araya gelecekler, paylaşımda bulunacaklar. Buradan biz Batman'daki eğitimcilerimize, bu programa katılacak, atölye çalışmalarına katılacak eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu e, programa gidecek olan formatör eğitimcilerimize başarılar diliyoruz efendim. İl eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyoruz buradan. Yine 6 Mayıs ve 7 Mayıs tarihinde... Ee, Zonguldak'ta atölye çalışmalarımız var. Cumartesi, Pazar 2 gün. Etkinliklerle Değerler Eğitimi Adem Gülşen Etkili Sınıf Yönetimi Mustafa Bülbül, Liderlik ve Takım Yönetimi Orhan, Orhan Kıyıcı Beyefendi. Yine Zonguldak'ta e, eğitimci arkadaşlarımıza buluşmayı gerçekleştirecekler. Kıymetli dostlar. 13 Mayıs İgeder Öğretme Akademisi Şanlıurfa'da, yine Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Anadolu Hatip Lisesi'nde Etkinliklerle değerler eğitimi, liderlik ve takım yönetimi, etkili sunum teknikleri, etkili sınıf yönetimi ve akıl oyunları atölyeleri açılacak. Şanlıurfa'ya gidecek olan formatör arkadaşlarımıza buradan başarılar diliyoruz. 14 Mayıs'ta. Konya'dayız. Konya'da buluşma gerçekleştireceğiz. Yine orada dört atölye açacağız ve Konya'dan e, yine eğitim Konya'da e, eğitimcilerle buluşacağız. Buradan Şanlıurfa'ya ve Konya'ya sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Başarılı bir program olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz eğitim lideri yetiştirme projemiz var. Bu proje kapsamında formatör eğitimci sayımızı yüze çıkarmayı hedefliyoruz. İçişleri Bakanlığımızda yaptığımız proje kapsamında e, beş tane ilimizde ...Eğitim Lideri Yetiştirme Projesi yaptığımızı biliyorsunuz. Ve bu sene yine 5. ilimiz olan Erzurum'da 13 Mayıs 2017 tarihinde Erzurum'da e, Eğitim Lideri Yetiştirme Projesi kapsamında formatör eğitimci arkadaşlarıyla, formatör adayı... ...eğitimcilerle bir araya geleceğiz. Ve biliyorsunuz İGEDER sadece akademi faaliyetleri yapmıyor. İGEDER çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar yapmaktadır. Bunları biliyorsunuz. Yine 14 Mayıs tarihinde Maraş'tayız, Kahraman Maraş'tayız efendim. Kahramanmaraş'ta Maraş'ta şöyle bir başlığımız var. Nitelikli nesil için nitelikli öğretmen. Bu çok önemli bir başlık. Nitelikli nesil için... ...nitelikli öğretmen çalıştayını gerçekleştiriyor olacağız. Bu çalıştayda sosyal değerlerimiz, ilişkisel değerlerimiz, bireysel değerlerimiz neler olmalıdır öğretmenlik mesleğinde? Bunu masaya yatıracağız, tartışacağız ve Maraş, Kahraman Maraş ev sahipliği yapacak... Ve 14 Mayıs 2017 tarihinde e, Genç Ufuk Derneği, Milli Eğitim Bakanlığımız, Kahramanmaraş Belediye'miz ve üniversitemiz işbirliği içerisinde, Sütçü İmam Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 3 oturumlu bir çalıştayı yapacağız. Ve bu çalıştayın sonuç bildirisini de inşallah bir sonraki hafta radyomuzda sizlerle paylaşacağız kıymetli dostlar. Bakın Mayıs ayımız ne kadar dolu. 20-21 Mayıs tarihinde de Eğitim Lideri Yetiştirme Projesi kapsamında bu 5 tane ilden seçilmiş temel eğitimi geçmiş formatör adayı arkadaşlarımız İstanbul'da toparlayacağız ve İstanbul'da da onlara alan uzmanlığı çalışması yapacağız. Ve sonra formatör adaylığını tamamlamış bu arkadaşlarımız sahaya inecekler ve gözlem yapmaya başlayacaklar. Ve sonra da yavaş yavaş e, atölyelere e, girecekler inşallah. Yine erken çocukluk dönemi drama eğitimi e, yapacağız. E, 20 Mayıs 2017 tarihinde Özel Acı Badem Koleji'nde e, bu çalışmayı da Pınar Ramazanoğlu beyefendi hanımefendi Pınar Ramazanoğlu hanımefendi ve Güllü Sonakan'ın hanımefendi ile birlikte Acıbadem Koleji'nde gerçekleştirilmiş olacak kıymetli dostlar. Efendim İgeder İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği ...her zaman ifade ettiğimiz gibi öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, okul müdürlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçlamış bir sivil toplum kuruluşudur. Ve elhamdülillah her geçen gün, e, her cumartesi, pazar muhakkak bir ilde, ilçede... Öğretmenlerle buluşma faaliyetimiz var. Ee, ben e, buradan e, gönüldaşlarımıza, bizleri e, ağırlayan arkadaşlarımıza, e, bu faaliyetlere katılan eğitimcilerimize, formatör eğitimcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, bu salı günü e, İstanbul'da bir Anadolu İmmatip Lisesi'nde, Şehit Ragıp Anadolu İmmatip Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerine, Bendeniz tarafından Nurettin Topçu'yu eğitimde iz bırakan şahsiyetler adı altında Nurettin Topçu'yu anlattım. İnanın çok keyif aldım. Yani Nurettin Topçu bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak Nurettin Topçu'yu 9. sınıf, daha doğrusu hazırlık sınıfı, lise hazırlık sınıfı öğrencilerle buluşturmaktan keyif aldım. Burada öncelikle Şehit Ragıp Anadolu Lisesi'nin kıymetli müdür Mücahit Kıbrıs Beyefendi'ye, sevgili müdür yardımcılarına ve hazırlık sınıfı öğrencilerimize, bizi dikkatle dinleyen yüzün üzerindeki kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bizler İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak eğitimde iz bırakan şahsiyetler adı altında Nurettin Topçu, Mahir İz, Mahmut Masa Bayram Hoca, Celaleddin, Ökten, Yaman Dede gibi şahsiyetleri anlatıyoruz. İnşallah yine 16 Mayıs tarihinde Mahir İz, Yaman Dede ve Nurettin Topçu'yu birlikte karma e, anlatıp ...onların kişilik, kişisel özelliklerini Mardin'deki meslektaşlarımıza aktaracağımız bir programım gerçekleşecek. Bu programı bendeniz yapacağım. Yine Mardin'de saat 14'te Mardin'deki eğitimcilerle buluşacağız. Biliyorsunuz Mardin bizim çok sık gidip geldiğimiz illerimizden bir tanesi oldu. Sağolsun İmmilli Eğitim Müdürümüz Yakup Sarı Bey e, bu konuda... ...gönlünü ve kapısını açtı. Biz de zaten İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak... ...belki dikkatinizi çekmiştir. Daha çok Doğu illerimizdeki öğretmenlerimize buluşmak... ...ve oradaki öğretmenlerimize... ...bir motivasyon kaynağı olmayı... ...hedeflemekteyiz kıymetli dostlar. Ee, oldukça önemli. Oradaki arkadaşlarımız kendilerini... ...yalnız hissetmemeliler. Böyle düşünüyoruz. Onların yalnız hissetmemeleri için de... ...biz de elimizden geleni... ...yapıyoruz kıymetli dostlar. Tabii Nurettin Topçu deyince... ...Nurettin... Topçu'nun bir takım sözlerini de sizinle paylaşıp daha sonra eğitim dünyası programını gerçekten bitirmek tamamlamak istiyorum. Nurettin Topçu bir fikir insanı ve yarınki Türkiye'nin hayalini yıllar öncesi yapmış bir eğitimci. Bakın hemen diyor ki yarınki Türkiye'nin kurcuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek... ...sabırlı ve azimli... ...lakin gösterişsiz, ...nümayesiz çalışan... ...ruh cephesinin maden işçileri olacaktır. Bu cümleyi çok önemsiyorum. Her e, programda zaman zaman bu cümleyi okuyorum. Gittiğim toplantılarda da... ...Nurettin Topçu'dan bunu aktarıyorum... ...ve öğretmenlerimize diyorum ki... ...yarınki Türkiye'nin dediğim... ...aslında artık Yeni Türkiye'nin kurucuları diye düzelttiğim... ...Yeni Türkiye'nin kurucuları... ...yaşama zevkini bırakıp... ...yaşatma aşkına gönül verecek... ...sabırlı ve azimli... Lakin gösterisiz, nümayetsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaktır. Bu onların eseri olan bugünkü Türkiye, yarınki Türkiye şu temellerin üstünde kurulacak. Anadolu'nun toprağından karnayan bir kan, birliktelik için harcanan emek, bin yıllık bir tarih, otoriterli bir devlet ve ebedi olduğunu inanmış bir ruh. İşte Nurettin Topçu bu yarınki Türkiye'nin temellerinin bunlar olacağını ifade ediyor ve Nurettin Topçu diyor ki milletimizi vücuda getiren kıymetlerin muhafaza ve tekamülüne hizmet etmek ve tarih şuuruna, ilim zihniyetine, feragat, fedakarlık, hak ve fazilet duygularına sahip örnek Türk milliyetçileri yetiştirmektir diyor. Dolayısıyla milletimizin Milletimizi vücuda getiren kıymetlerin muhafazası oldukça önemli. Bir eğitimci, bir öğretmen, milli ve manevi değerlerimizi, hassasiyetlerimizi ve buna ait kıymetlerimizi muhafaza edip geleceğe taşımakla mükelleftir. Kıymetli dostlar, bizler milli ve manevi değerlerimizi, dilimizi, örfimizi, adetimizi, genelliklerimizi e, geleceğe taşımadığımızda bir eğitimci olarak... ...daha sonra dinimizde kaybediyoruz. Dini yaşantımızda sadece kağıt üzerinde kalabildiğini... ...biz Endülüs'ün tarihinden bunu görebiliyoruz. Yine Nurettin Topçu diyor ki... ...mektepte millet ve insan sevgisi öğretilecek. Millet sevgisi. Tarihin bütün ruh ve aşk mirasına sahip olarak... ...kendini bulmak ve olgunlaşmak yolu açılacaktı diyor. İşte biz bugün... Mekteplerimizde okullarımızda millet ve imkan, insan sevgisini öğretme noktasında gayretimizi e, artırmamız gerekiyor. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da bunu yapmak için elimizden geleni kıymetli dostlar yapmaya çalışıyoruz. Evet e, kıymetli dostlar yıllar öncesi e, kaleme alınmış 1940'larda kaleme alınmış Nurettin Topçu'nun bütün eserlerini okurken de halen bugüne işaret ettiğini görüyoruz. E, Görüyorum ve e, Gerçekten ne kadar büyük bir mütefekkir olduğunu Düşünür olduğunu e, Kitaplar okudukça da anlıyorum Mesela e, yine e, Başka bir yerde diyor ki Bir ülkede fikirlerin çarpışması Kanaatlerin ayrılığı bir rahmet vesilesi Olabilir Evet ama ruhların bu derecede ikiye bölünmesi millet hayatında açılan çok tehlikeli bir uçurumu haber veriyor diyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla evet fikirler çarpışmalı ve bunlar bir takım kanaatlerin ayrılığı rahmet o vesilesi olabilir. Buradan belki peygamberimizin hadisine yola çıkarak bu duygu düşünceyi söylüyor ama bu ayrılık asla ruhların ...dereceye bölünmesi, ikiye bölünmesini sağlamamalı diyor. Eğer yani ruhlar ikiye bölündüğünde... ...yani bizim her zaman radyodumuzda söylediğimiz... ...kalbi birlik ve ruhi ahen kaybolduğunda... ...burası ikiye bölündüğünde... ...fikirler çatışması veya kanaatlerin ayrılığı... ...artık bir rahmet vesilesi olmaktan uzaklaşır. Ben de olayı öyle yorumluyorum. Evet, e, Nurettin Topçu... <gülüyor> ...böyle e, farklı bakış olan bir insan... E, ...diyor ki mesela... Bir tarla adeta ve biz o tarlayı ömür boyu sürüyoruz, ekip biçiyoruz. Bu manada insanoğlu bir çiftçidir. İnsanlığa acı, tatlı, belki hiçbir değer ifade etmeyen tohumlar bırakır. Sonunda köşeyi döner veya bir dağın hattı balasını aşıp kaybolur. İyi, kötü bakılan her şey yaşar. Tarih sahnesinde konuşarak veya susarak yaşar. Zaman gelir, susanlar konuşur konuşanlar susar. Şekiller ve zeminler değişir. Fakat tesirler ve aksi tesirler ileriye doğru girilmiş halde veya hareket halinde varlıklarını devam ettirirler diyor. İşte biz Nurettin Topçu'yu eğitimde iz bırakan şahsiyetlerine Nurettin Topçu'yu, Üsküdar İlçe Milliyeti Müdürlüğümüzü yaptığımız protokol çerçevesinde 10 tane okulun öğrenciler buluşturmayı hedefledik. Çok şükür işte bu çerçevede salı günde Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatipses'in kıymetli öğrencileriyle birlikte olduk. Sabırla beni dinlediler kendilerine buradan teşekkür ediyorum. E, Nurettin Topçu'nun isyan ahlakına değindik. Nurettin Topçu'nun Sorban Üniversitesi'ndeki... ...milli ve manevi değerlere karşı e, nasıl bir e, hassasiyet gösterdiğini... ...Türk Milliyetçi noktasındaki hassasiyetini e, ve onunla ilgili anekdotu... ...kıymetli dostlarımızla, öğrencilerimizle, öğrenme arkadaşlarımıza paylaştık. E, i̇şte... Ee, ve Nurettin Topçu ile ilgili de hatıralarımızı okula bıraktık. Kıymetli dostlar eğitimde iz bırakan şahsiyetler hem öğretmenlere yaktırılmalı hem de çocuklarımızın anlayabileceği şekliyle anlatılmalı ki çocuklarımız onların içerisinden kendi kişiliğine uygun özellikleri tetsinler ve kişiliklerini aktarabilsinler. Çünkü model leme eğitimde bir esastır. Akran eğitimi esas olduğu gibi modelleme de esastır. Sevgili gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza önüne iyi bir model koyabildiğimizde, o modellerle aynıleşmelerini sağlayabildiğimizde başarıyı daha çabuk yakaladıklarını görüyoruz. Bu minvalde tekrar Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Sinan Aydın Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Tabii sadece Nurettin Topçu değil, biraz önce ifade ettiğim gibi Mahiriz Yaman Dede ve benzeri eğitiminiz bakan şahsiyetleri eğitimcilerle buluşturuyoruz. Zaman zaman da bunları öğrenci seviyesinde buluşturduğumuzu ifade ediyoruz. Kıymetli dostlar önümüzdeki hafta vakıf haftası biliyorsunuz vakıflar haftası. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız İgederimizin bahanesi ee, ve yıllardır 1985 yılından itibaren e, nerede dertli nerede muhtaç, nerede mahzun gönüller var ise o gönüllere ulaşmaya çalışan bir vakıf Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetleri olduğunu bildiğim ve binlerce öğrenciye ve gönüle ulaştığını bildiğimiz vakıf. Dolayısıyla hem 3 ayların içerisindeyiz, Şaban ayı içerisindeyiz İnşallah yakında Ramazan ayına kavuşacağız. Ee, bu çerçevede e, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın bu faaliyetlerinin çalışmalarına destek vermenizi ümit ediyoruz. Tabi Vakıflar Haftası Etkinlikler Çerçevesinde de Tekten Koleji olarak da biz önümüzdeki günlerde bir dizi etkinlik yapacağız. 7. sınıf öğrencilerimiz 35-40 tane fakir aileyi Maltepe Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfından temin ettikleri adresleri ziyaret ederek e, erzak bırakacaklar, ziyaret edecekler ve daha sonra sevgili kaymakamımızı ziyaret edip e, bir e, programı tamamlamış olacaklar. Tabi okulda da bu sene biliyorsunuz Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti ve Kudüs temalı bir çalışma yapıyor. Bunu hem televizyonlardan duyuyorsunuzdur hem de... <gülüyor> Etrafınızdaki billboardlarda Görebiliyorsunuzdur muhtemelen ee, Bu sene vakıflar genel müdürlüğü Vakıf medeniyeti ve kudüs temalı Bir etkinlik yapıyor Bu seneki vakıflar haftası sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Gerçekleşmektedir Biz de e, bu vakıflar haftası Kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Bu faaliyete davetliyiz efendim ee, İnşallah orada Bu vakıflar haftasının açılışını Gerçekleştiriyor olacağız Tabii vakıf medeniyeti çok önemli. Vakıf medeniyeti tarihimizde birçok irili ufaklı vakıfların kurulduğunu, bundan bir kısmında günümüzde yaşadığını, yaşatılmakta olduğunu biliyoruz. Bu millet, bu toplum, İslam toplumu her canlıyı düşünmüş, her canlının her türlü ihtiyacını karşılayacak vakıfların kurduğunu biliyoruz tarihimizde. Tabii bunların içerisinde en önemli vakıf da vakıf insanı olabilmek vakıf insan olmak, zira bugün maddemizi paramızı vakfedebiliyoruz evimizi vakfedebiliyoruz aracımızı vakfedebiliyoruz belki bazen ama e, başka türlü vakıflar e, vakfedeceğimiz e, işlerimiz olabiliyor demirbaşlarımız malzemelerimiz olabiliyor ama bunların içerisinde en önemli şey ki artık en fazla ihtiyaç duyduğumuzda bir insanın kendini bir şeyi Allah rızası için kendisi vakfetmesidir veya zamanını vakfetmesidir bu oldukça önemli İnşallah önümüzdeki hafta yapılacak olan vakıf ...vakıflar haftası çerçevesinde ben de eğitimcilerimize buradan şu tavsiyede bulunuyorum. Ne olur ilçenizdeki elinizdeki sivil toplum kuruluşları ve vakıfları çocuklarımızın tanımalarını sağlayalım. O vakıflarla işbirliği yapılmasını hedefleyelim ve o vakıfların çalışma şekli işbirliğini çocuklara anlatalım. ve Vakıf medeniyeti ne demek bunu anlatalım. Yine özde de Kudüs bizim acımız, bizim yaramız, bizim yaramız. Ee, ee, üzerine durduğumuz hassasiyetimiz özde de Kudüs'ü çocuklarımıza anlatmanın gayreti ve çabası içerisinde olalım kıymetli dostlar ve burada da vakıf e, medeniyeti vakıf insanı olmanın yolunu küçük yaştan itibaren çocuklarımıza anlatabilir. Onların bir vakfa, bir sivil toplum kuruluşuna üye olmalarını sağlayabiliriz ve yardımlaşmayı, paylaşmayı onlara öğretebiliriz kıymetli dostlar. Efendim yine ee, bir eğitim dünyası programının sonuna verdik. Bugün küçük e, ama bedeni küçük ama ruhu büyük, yetenekleri büyük bir e, öğrenme arkadaşımızla birlikte eğitim dünyası programını gerçekleştirdik. Kendisine buradan radyomuza katıldığı için teşekkür ediyoruz Emirhan Tarlabaşı Beyefendi'ye. Kendisinden çok tavsiyeleri aldık. Satranç... Oyununa ilgili bilgi aldık bir Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonu olarak tavsiyelerini aldık akıl oyunları üzerine tavsiyelerini aldık TEOK sınavına girecek 7. sınıf öğrencilerimiz için tavsiyelerini aldık daha sonra İstanbul Gönül Eğitimci Derneğimizin faaliyetlerini anlattık ve bir programın sonuna geldik bu duygu ve düşünceler içerisinde bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak üzere efendim kalın salcakla. Allah'a emanet olunuz.